0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta al resultado final. La típica conversación deportiva entre amigos llevadas a la radio. Soy Andrés Dávila y, como siempre, tengo el honor de presentar aquí a mis compañeros, Mariana, Memo y Rich. ¿Cómo están? Todo
1: bien. Están? Bien, bien. Perfectísima para el debate de hoy.
0: ¿Preparada? Yo, como vieron en redes sociales, Obviamente. estoy listo para ganarte, Mariana. Vengo con todo. Así que.
1: Pues veremos.
0: Sin, sin más por eso, entonces, nos ¿qué tienes para nosotros para hoy? Para ver cómo fluye este debate.
1: Pues bueno, como un pequeño contexto, esta semana le dieron un contrato nuevo a Mahomes. Y... Fue un contrato que simplemente rompió todos los estándares de contratos que ya estábamos viendo en la NFL. Porque fue un contrato por 10 años en el cual puede ganar hasta medio billón de dólares. El pequeño jugador de 24 años que ganó el MVP en su primera temporada y el Super Bowl en su segunda temporada. Entonces, pues mucha gente se queja o dice que es un contrato que va a romper al equipo y otra gente como yo apoya la decisión de Kansas City. Entonces, ¿qué tienen va, que decir muchas gente? Va a
0: romper el equipo, ¿eh? Yo estoy seguro que va a romper al equipo. Pagarle tanto a una persona no sirve. No soy los demás.
2: Sí, como dice Mariana, como que rompe el precedente, pero no solo en la NFL, sino en, pues en el deporte en general, porque donde hemos visto de largos es en la ML. Justo pasado, llamaron mucho la atención los de Mike Trout y los de Bryce Harper. Ganó el de Trout, 12 años, 426 millones, que en ese momento fue el. Jugador mejor pagado en la historia del deporte. Y bueno, ahora viene Mahomes y le da en la torre a ese contrato pues, más grande.
0: No, sí, es, es una barbaridad porque está diciendo, Mariana, que, que si, y también lo vi, si llega a cumplir como todas las metas o todos los, todos como los incentivos que se le pusieron, puede llegar a los 500 millones, o sea, a más de 500 millones de dólares. Lo cual, me acuerdo que transformé la suma a pesitos mexicanos porque es pues, como...
1: <risa> El que convierte no se divierte. No,
0: bueno. Oye, con que le paran, porque en promedio tengo entendido que son prácticamente garantizados, eh, o sea, como fue una extensión de contratos, son prácticamente garantizados 477, ¿no? Sí. Entonces, con los
1: mecanismos de garantía tiene garantizados por lo menos eso.
0: O sea, significa que terminando su contrato ahorita de novato... Cuando, cuando empieza a cobrar lo que significa ese contrato, va a promediar 45 millones al año. No, yo en serio lo transformé para ver más o menos pues si va a necesitar seguir trabajando el resto de su vida el muchacho. Y no, se me hace, es una barbaridad. En pesitos mexicanos, si el señor se viene a vivir a México, yo creo que se vuelve el más rico del país.
1: Pero en realidad no es un mal contrato, porque finalmente ya analizando bien cómo está estructurado el contrato, yo creo que fue una ganancia para ambos lados obviamente más para Mahomes porque finalmente acaba de firmar su carrera completamente en Kansas City si es que no se lesiona antes o esperemos que no toquen madera y
0: sí, yo sí la pero, voy a tocar porque amo ese chico
1: pero realmente Kansas City también o sea depositó la confianza en este gran chico de 24 años o sea que juegue hasta el 2031 implica que va al camino largo de este jugador Y claramente no es un contrato que va a romper al equipo, porque no, no haría ningún contrato pensando en que ay si juega, pues si firmamos a este jugador ya no nos importan los demás. Claramente este contrato está estructurado sí. para que dentro de unos años se pueda negociar nuevamente. Claramente un contrato de 10 años es imposible de cumplir.
3: No, y no solo es el contrato de, de 10 años porque no es el primero que vemos en la NFL ya hay un puñado de quarterbacks que han firmado por 10 años sin embargo ninguno lo ha cumplido tenemos el caso de Farb con los empacadores de Green Bay Michael ah, Green era Favre. vitalicio
0: ¿no? el de Farb era,
3: era era un contrato larguísimo hasta que se decidió retirar, ya después lo vimos en otros equipos que no era Green Bay pero eh, lo vimos regresar a jugar, también está Vick que cuando era la cara de la NFL eh, firmó un contrato por creo que fueron 10 años y no lo cumplió porque acabó en la cárcel por sus peleas ilegales, y así tenemos este, más ejemplos de, especialmente los corebacks son los que han firmado contratos tan largos, sin embargo ninguno lo ha cumplido, a mí me parece que es una apuesta un poco arriesgada por parte de Kansas City, a lo mejor a partir de 2025, porque claramente Mahomes es, y seguirá siendo al menos los próximos años, un coreback
0: top 3 de la liga. No, sí. es, el, es el número uno, ¿eh? no sé ustedes qué piensen, pero en mi opinión es el número uno, yo en serio veo jugar a ese muchacho y digo wow, cómo hace eso, en su primera temporada que dice el MVP que es su primera temporada de titular es, es una locura, yo me acuerdo es el partido contra Baltimore si no me recuerdo en donde está, está en la bolsa sale, lo presionan, sale corriendo a la derecha y normalmente los corebacks si ustedes lo van a saber Siempre les dicen, nunca lances con tu, o sea, nunca cruces tu cuerpo a lanzar, ¿no? Porque lanzas con menos fuerza, menos precisión, y te, es más el que te intercepten. El cuate sale corriendo a la derecha y así nada lanza cruzado hacia el otro lado del campo, hacia el lado, hacia la izquierda, y le manda un pase perfecto a Tyrick Hill, en donde nada más él lo podía atrapar, que yo dije, wow, ¿quién es este muchacho? O sea, ¿Por qué está jugando con todos como si fueran muchachitos de papel?
1: Pues que justamente, o sea, Kansas City confía en el talento de Mahomes porque como ya vemos diciendo, está empezando apenas a su tercer año, o sea, imagínense al tercer wow. año firmar un contrato es donde así. vas a promediar 45 millones de dólares, y ya cuando lo pones en perspectiva, es un contrato más riesgoso para Mahomes que para los jefes de Kansas City, porque para el 2025, que es un año crucial, porque en ese año también van a firmar contrato Travis Goff, Wentz y eventualmente Prescott y Watson, que existen que ahorita está negociando el suyo, pues espera que más o menos dure hasta ese año. O sea, Mahomes va a tener todavía su sueldo de 45 millones al año y para entonces podría tener un valor mucho más alto como coreback que lo que está pronosticado a ganar. Entonces, claramente, este contrato de 10 años es una manera de mantener a una superestrella en un equipo en un, con un salario que se pueda pagar para el equipo, obviamente, porque finalmente en 5 años Mahomes va a ganar, o sea, su manera de ganar, va a ser por lo menos de 60 millones y va a tener que pagar 45. O sea, claramente está estructurado para que esto sea a largo plazo y Kansas City pueda seguir pagándole más, que se espera que el tope salarial esté subiendo por lo menos a los 300 millones para el 2025 también. Que lo, o sea, que a comparación de lo que va a ganar Mahomes, eso solo representa el 15% del tope salarial. Entonces tampoco es algo muy loco de pensar.
0: Sí.
3: No, pero también tienes un, un contrato donde te garantizan 140 millones de dólares De las teams. Y Mahomes, por más que sea un grandísimo quarterback, no es resistente, no es de esos quarterbacks que aguanta golpes y golpes y golpes. Esta misma temporada ya lo vimos perderse varios partidos y jugar bastante limitado por un golpe en el tobillo. Entonces también es por una parte arriesgarte a esos 140 que tienes garantizados los podrías perder en primera parte de la siguiente temporada, porque además no es un coreback que le interese mucho cuidarse, no es un coreback de bolsa, no es un Peyton Manning que saben que en el momento en que salen a correr es donde van a perder y corren el riesgo de lesionarse estos corebacks tipo Lamar tipo Mahomes, Dak corren muchos más riesgos y por lo tanto el equipo al dar un contrato tan largo y con tanta suma garantizada, creo que también puede ser un riesgo para el equipo eh,
0: Eso es cierto, Dishon Watson y Carson Wentz se, se rompieron ambos el ligamento cruzado eh, por, por salir a correr como como dices y, y yo me acuerdo que en, en ese año en que se lesionó Carson Wentz, que fue el año en que terminaron siendo campeones de las Águilas eh, Carson Wentz iba para ser MVP de la temporada claro. estaba teniendo un gran año y, y si no mal recuerdo esto si no lo chequé. Ese año Carson Wentz se lesionó por ahí de la fecha 15, 14. Sí, ya
1: casi al final de la temporada.
0: Pero, o sea, en resumen, no terminó la temporada regular y se perdió todas las temporadas. Y estaba teniendo tan buen año que le alcanzó para ser el coreback con más pases de anotación lanzados a pesar de perderse dos semanas. Que para un coreback por medio, ustedes lo saben, es lanzar entre dos a tres, o si tienes un muy buen día, cuatro pases de anotación. Entonces, dos semanas en donde te pierdes esos números y aún así logras mantenerte en primer lugar, creo que dice que, o sea, demuestra que ese año te estaba... Pues, ibas muy bien, y la verdad, siendo muy honesto, no sé ustedes cómo lo ven, pero desde ese año yo no he visto al mismo Carson Wentz eh, llevar a las águilas a un nivel más alto. Igual el año pasado sí se puso las águilas a la espalda y las llevó hasta postemporada porque no tenían receptores. Creo que atrapo yo mejor un pase que todos los receptores que traían los, las águilas del Filadelfia el año pasado. Pero con eso no basta, ¿no? Y, y con esto quiero yo como que llegar a mi punto en el sentido de, creo que los Chiefs y Mahomes están perjudicando su futuro éxito al darle a Mahomes el, el, el contrato tan lleno de dinero, darle los millones a Mahomes para sacrificar, digo, para firmarlo ahorita y no, y no en un futuro, ¿no? Porque...
1: Pero es que en un futuro va a estar más caro firmarlo, o sea, el momento de firmarlo así era ahorita y fue una gran movida de Kansas City, porque en dos años Mahomes va a valer el doble lo que está valiendo ahorita.
0: Pero es que yo creo que lo que debió haber hecho Mahomes, eh, y yo soy, o sea, yo creo mucho en esta idea, Es, yo creo que debieron de haber seguido más o menos el modelo que, o sea, que usaron los Pats, ¿no? Y siempre con Tom Brady. Eh, aquí el aficionado de los Pats no me dejará mentir, Tom Brady nunca llegó a ser exactamente el mejor o de los mejores pagados de la liga, sin contarle que hay cuando usó las etiquetas de jugador franquicia. Siempre es como que se mantuvo en un perfil bajo para que el equipo invirtiera en otros jugadores y él poder rodearse de suficiente armas, llamémosle así, para ganar, 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 y llegar al Super Bowl, y, y, y por eso tiene seis anillos, ¿no? Y ahorita Pero es tenemos... que este
1: contrato no está destruyendo al equipo, porque con todo y que firmaron este mega contrato con Mahomes, aún tienen tope salarial libre para seguir contratando a los novatos que agarraron en el draft de este año. O sea, como les vengo diciendo, también tienen que tomar en cuenta que el tope salarial va a ir subiendo, por lo tanto también va a haber más espacio para contratar a más jugadores.
0: Sí, pero eso y, es, yo... y se
1: trata de crecer el equipo con Mahomes y no estar ahí tratando de traer veteranos que finalmente no lo necesitas y tienes a un joven coreback que puede crecer con sus receptores.
3: No, sí. claro, pero tú quieres tener una franquicia ganadora, o sea, Kansas City ahorita quiere emular a los patriotas de Robert Kraft y Bellichick, en donde claro. juntos en 20 años consigues por lo menos cuatro anillos, ¿no? Es lo que creo que es la tirada de Kansas City en este momento sí. sin embargo, ¿qué va a pasar cuando quieras firmar a Tyreek Hill, que es un jugador, es un receptor top 10 de la liga por lo menos, o ¿qué va a pasar cuando quieras firmar a tu línea ofensiva que es, son casi todos es bowlers? ¿De y dónde y vas y a sacar dinero para estar en ellos?
1: Pues no. es que sí va a haber, o sea, el problema y... es que obviamente si lo estás viendo con el tope salarial de ahorita piensas que está imposible, pero el tope salarial va a seguir creciendo y sí va a haber con quién recontratarlos no. también tomando en cuenta que esos jugadores también ya son más veteranos que Mahomes
0: Pero, mira, tú estás diciendo que el tope salarial va a subir, ¿no? Dijiste, ¿para cuándo van a ser 300 millones?
1: Para el 2025
0: Para el 2025, eso es en cinco años, ¿no? Ahorita tienes una bronca porque hace una semana y media, si no mal recuerdo, Chris Jones, que para mí es el, el segundo mejor eh, tackle defensivo de la liga solo por detrás de Aaron Donald, salió a amenazar que si no le daban un muy buen contrato, él iba a aplicar un alivio Bell. Se iba a sentar todo el año y que le hagan como quieran. Y para mí Kansas no se puede dar ese lujo, ¿no? Y lo vimos en los últimos dos años. El primer año de Mahomes como titular llegan al campeonato de la AFC pero no tenían defensa, o sea, sinceramente no tenían cómo parar a nadie, o sea, no creo que ni paraban el metro y eso que se para solo. Y cuando llegó la, el tiempo extra, que dijimos así como a ver, el que, el que agarre la bola va a ganar, porque ni los Pats traían una buena defensa, o bueno, ya venía muy cansada por como los había traído Majón, ni los Kansas City tenían una defensa. Este año, que lo contrataron y que llegó, fue líder, fue vital. Recuerdo haber visto una estadística en donde si tú comparas como el corback rating del equipo rival, cuando está Chris Jones contra cuando no está, pasa de ser, creo que era de ser James Winston cuando estás con Chris Jones a ser Carson Wentz. O sea, que Carson el año pasado tuvo un gran... O sea, era una diferencia que tú decías, ¡Wow! Eso es un jugador a la defensiva.
1: Pero finalmente, en la postemporada ¿quién nos llevó al Super Bowl? No fue Chris Jones, perdóname, pero el partido contra Tennessee lo estaban perdiendo, y el que vino a rescatarlos fue Mahomes, porque la defensiva estaba en el suelo, así que me digas, Chris Jones hace una gran diferencia para Kansas City, perdóname, pero el jugador que hace la diferencia es Mahomes, y con razón le dieron ese contrato.
0: No, estoy de acuerdo, pero a ver, también tienes que detenerlos, ¿no? Digo, en, en, con Tennessee creo que iban 10 puntos abajo, ¿no? Y hubo un momento en el que Tenis y ya no anotó. No me vas a decir que Mahomes también jugó defensa, ¿o sí? O sea, no, también... No, pero creo que...
1: dio la vuelta a los tres touchdowns que necesitaban, o sea...
0: No, Sí, pero creo que en este deporte de equipo, creo que Kansas está arriesgando a en serio llegar a perder a muchas estrellas muy importantes por pagarle... A ver, que entiendo que es la superestrella y yo lo amo, en serio es una locura, pero... Creo que debió haber hecho, si no mal recuerdo, en The Last Dance dijeron que eh, Michael Jordan hizo más dinero fuera de las canchas de básquetbol que dentro, ¿no? Y consideramos a Jordan el máximo ganador, así como el máximo referente en el, en el básquetbol y casi en el deporte mundial. Yo creo que debí, y ya tenemos el ejemplo de Brady, yo creo que Mahomes, si quiere llegar a, como dice Rich, perseguir el legado de Tom Brady en los pads, Creo que debió de irse por ese camino, no por este camino que puede llegar a perjudicar al equipo. No,
1: yo sí, pero muy bueno. Yo tengo un
3: argumento que, que va a ayudarla, Mariana, que es, es un argumento a favor de Kansas City como, como equipo, como franquicia. Que al final del día el, el fútbol americano pues es, es, es un negocio. Hay que decirlo: viene Mahomes en su segundo año que gana el MVP. Eh, que es su primero como titular el, este año pues, gana el Super Bowl se está volviendo la cara de la liga y la NFL lo está volviendo la cara de la liga es, es un emblema es, un, es una marca a vender Mahomes por eso, tú, te, es un gran acierto como, como un negocio que es el, el fútbol americano el firmar al coreback franquicia por los próximos 10 años
1: exacto, el mejor pero, 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 negocio pero, 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 es tener un coreback franquicia, o sea
0: o sea, tú ya estás... Si quieras,
1: yo sí, porque además yo creo que clasifican mal a Mahomes cuando lo comparan contra Leonard Jackson o contra Watson que corren como locos. Ah, sí. Yo considero que Mahomes es más como Russell Wilson que cuando tiene que correr sabe cuándo, porque no siempre se lanza sí. a correr, porque tampoco es como que va a que lo maten por ahí, ¿no? O sea, corre cuando es estratégicamente necesario. Entonces yo creo que también le están dando muy por debajo a Mahomes cuando dicen que... Se va a lesionar porque corre por ahí. Al contrario, la verdad es que cuando se lesionó, fue según yo, fue porque el ofensivo lo pisó y él se tropezó con eso Ni siquiera fue por una tacleada.
0: Sí, no, y no, claro. creo que también eh, la lesión de la rodilla, de la, o sea, de la rótula que tuvo también fue por hacer un coreback sneak. O sea, no es que nadie le haya pegado. Ese, ese tiro tiene no un buen punto.
3: No, no, no creo, no, no, no digo que su estilo de juego sea para lesionarse, pero. Si no es un quarterback que avanza tres yardas corriendo y se prefiere deslizar. Y mira que para mi gusto ha mejorado muchísimo en ese aspecto, sí. porque especialmente en su primer año como titular corría como Lamar Jackson. No tan bien, pero corría corría mucho y corría cada vez que venía la ventana. Este año ha ganado mucha, mucha Pues seguridad. Sí, pero ese año que corrió
1: como loco no se lastimó ni una vez ni se perdió ni un solo partido. Hasta sí, esta claro. temporada fue cuando se perdió el partido y fue porque lo lesionó, o sea, se tropezó, ni siquiera fue porque lo taclearon.
3: Sí, pero tienes tienes el riesgo de lesión, como con Andrew Locke. Es un jugador ah, no. que no ocurría nada y a sus 31 años tuvo que decir, hasta aquí la dejo porque ya no puedo con las lesiones. Podría sí. pasar algo tipo Andrew Locke y, y no, no sabemos, el fútbol americano es un deporte muy cruel en ese sentido.
1: Pero bueno, yo creo que es un gran contrato porque al final los que salieron ganando son Kansas City de asegurar a su coreback franquicia de una Eso manera sí. muy barata a largo plazo. Yo paso. nada
0: más les tengo un par de preguntitas. Ya ahorita viendo todo lo del contrato y todo esto, pues va a ser básicamente, va a atar a Mahomes con los Kansas City Chiefs por los próximos 12 años. De esos 12 años, ¿cuántas temporadas crees que creen que tengan más de 10 victorias? no me refiero a ganar la división, sino a tener a más de 10 victorias, que ya es un muy buen número.
1: Yo la verdad es que creo que es una atinada muy difícil porque cada año cambian los equipos, ¿no? O sea, la división se vuelve más difícil o se vuelve más fácil, pero yo creo que con el arranque que trae Mahomes, por lo la menos sí, las 5-3 yo no a, división fácil.
3: A Kansas City ganando menos de 10 partidos los próximos tres años. Y sí, igual creo que no solo van a ganar 10 partidos, sino van a ganar su división.
0: Bueno, entonces se las cambio a esto. De los 12 años, ¿cuántos años va a ganar la división? Digo, sé que están diciendo que se renuevan los equipos, pero ahorita la división se está reconstruyendo. Sé que, por ejemplo, los Raiders tienen a Gruden que luce como un buen entrenador para armar un buen proyecto, pero de esos 12 años, ¿cuántos años, o sea, cuántos años creen que lo gane? Yo sinceramente, porque yo veo a Andy Reid y a Patrick Mahomes muy sólidos juntos, yo creo que de esos 12 mínimo ganan 8. Sí, yo igual me iría por yo seis porque
1: aquí a la mitad.
3: establecer una dinastía como la de Brady y Belichick donde ganas un 12 es, es complicado. No, no, no les va haciendo días. eso porque de verdad sería un legado increíble el que dejarían atrás.
0: La verdad es que los Pats nomás pudieron hacer eso porque la división estaba horrible, ¿eh? O sea, creo que... No,
3: los Jets llegaron a dos finales divisionales en el tiempo en que los Patriotas estaban en su apogeo. Por lo general no ha sido buena división, pero no siempre ha sido la más mala de toda
2: la NFL.
1: No, es la de Dallas.
2: ¿Tú, Memo, qué dices? Pues igual yo creo que sí pueden llegar a ganar su división la micha seis veces. Pero sí es... Bueno, yo siempre... He tenido una relación complicada con los contratos grandes con un solo jugador, pero pues sí, Mahomes ahorita es el coreback número uno de la NFL ahorita y pues esperemos le salga bien al plan que tienen este Kansas City y pues no les, no les venga perjudicando a largo plazo.
0: Y en eh, otra noticia en el mundo deportivo. Nos llegó desde la Fórmula 1, en donde Fernando Alonso regresa a su tercera etapa en Renault para el próximo año. Y ocupará el lugar que deja Richardo, que como lo vimos en el episodio pasado, Richardo va a otro equipo, y con eso ya va a estar completo el equipo de Renault para la próxima temporada.
3: Bueno, también como otro tema a debatir, tenemos la situación que vive el deporte en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Vemos cómo poco a poco se empiezan los planes para reanudar los días, inclusive la MLS ya empezó con su torneo de MLS y Sin embargo, hay muchos jugadores que se han bajado del barco para lo que queda de la temporada 2020, especialmente lo podemos ver en el béisbol y en la NBA. ¿Qué opinan de esto?
0: Creo que es un tema serio, la verdad, esto, porque no son tiempos como para arriesgar la salud de, de nadie, ¿no? Se llame futbolista, abogado, beisbolista, pero creo que creo que es un tema delicado, y me está, a mí me gusta que dejen que los propios deportistas decidan si participan o no, porque no es como que vas a obligar a alguien a hacer algo, digo, entiendo que es su trabajo, pero la verdad es que si no quiere arriesgar, entiendo que hay personas que saben que si van pueden arriesgar la salud de su familia entonces yo, yo la verdad lo veo veo bien que los deportes les den el permiso de simplemente no participar
2: Sí, bueno, algo que, que se ha escuchado mucho más en la NBA es con los jugadores que no están están decidiendo no ir y formar parte de lo que falta de la temporada que sí, sí vale la pena que se tome en cuenta esta temporada, que si el campeón deberá tener como un asterisco y todo esto que si en realidad va a ser algo competitivo. Yo la verdad pienso que no se está viendo tan afectada la competencia porque de los jugadores que hemos visto que no van a ir a, a Orlando han sido de equipos que, que como lo comentamos en el primer episodio, que son equipos que no se ve que vayan a llegar muy lejos. Bradley Bill, el de Washington, ya dijo que no va a ir. Y Washington, sin Bradley Beal, si por si sí no había oportunidad, ahora no van a tener casi nada. Igual los Nets no tienen mucho, con sin teniendo la falta de Kyrie, de Dingwiddie y de DeAndre Jordan. Pero bueno, ya firmaron a, a Jamal Crawford. Noticias. Pero si, si tú ves los, los equipos fuertes, cotendientes, ellos están puestísimos para ir a... A resumir la temporada, Miami ya está listo, los Lakers están listos, Milwaukee están listo entonces yo siento que por más que se vea afectado este cierta asistencia de algunos jugadores, yo creo que va a seguir siendo una temporada competitiva y sin duda vamos a ver un excelente nivel de neva que va a ser digna de, de premiarse como siempre debe de ser.
0: Ojalá, porque ahorita que lo mencionas, la verdad es que la NBA no va a afectar el espectáculo porque ya es el final y ya todos como que lo quieren terminar y quieren ser campeones. Pero por ejemplo, en estos deportes en Quincy Rich, la MLS y la MLB, que apenas van a arrancar, por ejemplo, en la, la NFL, que exacto, que la NFL no se sabe NFL. Si, si, arra, digo, si va a tener aficionados, ¿no? Pero por ejemplo, en la MLB, David Price, que era el nuevo pitcher de los Dodgers, que estaba llegando, Boston, él sí ya llegó y dijo, "No, yo saben que yo me bajo del barco, yo no quiero participar este año." Y en la MLS, en este torneo que dice Rich de la MLS Spa, Carlos Vela, que fue mexicano, gran jugador, eh, fue el MVP de la temporada de la MLS el año pasado, también dijo que él no va al mini-torneo en Orlando, y ya hubo dos equipos que tuvieron que cancelar su participación, uno de ellos el FC Dallas, porque tuvieron casos de coronavirus positivos. Entonces, digo, me queda claro que el NBA no va a afectar el espectáculo, pero sinceramente... Yo, por ejemplo, yo veo el MLS nada más por Carlos Vela. ¿Ahora no voy a querer ver para nada ese torneo molero parece la Copa GNP?
3: No, claro, pero hay que entender que Carlos Vela está cuidando a su familia, tiene a su esposa embarazada y no no quiere poner a, ni a su esposa ni a su futuro bebé en riesgo. O sea, creo que tiene una gran razón para decidir ¿saben ah, qué? Sí, completamente. Con toda la pena del mundo, la situación no está como para que yo ande jugando fútbol. Si de por sí él lo ha dicho, pues para él es, es su trabajo, ¿no? no es algo que le apasione, ni, ni, ni mucho menos, lo ve como, como su trabajo y es muy bueno en su trabajo. Sin embargo, no, no creo que valga la pena que se arriesgue y así lo consideró él y tiene está en todo su derecho de poder decir, sabes que yo no juego.
1: Sí, no, creo que el hecho de que muchos jugadores, más allá de que les guste o no jugarlo, que lo consideren como su trabajo más que nada, es algo que influye mucho en el hecho de que estén participando, porque a, a lo mejor ni siquiera personalmente quieren hacerlo, pero por el hecho de que pues si no no juegan o no les pagan, por ejemplo en la NFL, hay muchos jugadores que están por lo menos en Twitter viendo debates de, okay, si vamos a jugar, páguenme más, porque hay como este riesgo de que yo por estar jugando me contagie, no porque quiten este, no porque no permitan cambiarse las playeras o o tener como aficionados en el estadio, no quita el hecho de que algunos jugadores puedan tener coronavirus, ¿no? Entonces como que creo que esto está afectando muchas ligas de diferentes maneras y más que nada le está metiendo muchísima incertidumbre a, a esas ligas que todavía no se pronuncian tanto de qué van a hacer para intentar poder jugar en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, la NFL pues ya dijo que no va a tener pretemporada, pero finalmente los equipos usan la pretemporada para probar a los nuevos novatos que consiguieron apenas en abril, o a los nuevos cambios que tuvieron en su equipo para finalizar el, el, el roster de 53 hombres. Entonces como que hay cosas que no se van a entender, como cómo van a poder los equipos decidir a quién meten, a quién no. Sin bueno, si han bueno, podido pero yo siento que
2: no hay riesgo. O sea, en la MLB creo que no pasan ni de los 10, este jugadores que han dicho que ya no van a jugar o sea, en comparación a la cantidad de jugadores que hay en los equipos en general no le veo el riesgo a que no se juega la temporada ya si dijeras que la mitad de los jugadores está diciendo no voy a jugar, ahí sí hay problema pero no, son, no, es, no es un gran número, o sea sí puede que sean jugadores este, importantes como este David Price o Zimmerman de los Nationals pero al fin y al cabo o sea Jugadores tienen, van a poder llenarlos y no, no creo que, por lo menos en la MLB, este, no creo que haya riesgo de que se que no se retome la temporada. No. Y el de la MLS, pues no he escuchado bien, pero pues, dicen que nada más es vela, solo porque un jugador no vaya a jugar, no creo que sea... O sea obviamente no creo que sea una alarma de que no se puedan este, este, seguir con estas... Este,
1: pero es que estás hablando de ligas que requieren muy poca gente, pero en la NFL son 53 jugadores más todos los coaches. O sea, estás hablando de un equipo de por lo menos 70 sí, personas. No, pero yo Ahí creo, creo para la de temporada contagio. del
0: NFL, siendo muy honesto, no creo que vaya a haber eh, como decía, espectadores en, en el estadio. Y yo creo que lo que van a terminar haciendo los equipos es... yo, Van a sacrificar los primeros partidos de la temporada regular para probar el, el roster, seguramente van a terminar moviendo la regla en la que tienes que definir a tu, a tu equipo entre las primeras fechas, yo creo que la van a extender hasta, no sé, la semana 6, y les van a dar la, el chance de que sin pretemporada prueben en la 1, la 2, la 3, eh, a todos los que están en, en el limbo, llamémosle entre sí y entre no, y, y yo creo que eso sí va a, a afectar el espectáculo del principio, no sé si del final, pero yo creo que esto del coronavirus sí está medio afectando el espectáculo.
3: Pues a lo mejor no tanto el espectáculo, pero tenemos en el deporte colegial, por ejemplo, el Big Ten, eh, la conferencia del noreste de los Estados Unidos, que eh, ya dijo que solamente se van a jugar partidos entre la misma conferencia, ¿no? Como sabemos, a veces juegan contra otras conferencias, etcétera, y este año ya dijeron solo se juega entre nosotros, y otra conferencia, la Division One, la Ivy League, canceló todos los eventos de para otoño. Entonces, pues a lo mejor en el Exacto. deporte profesional no vamos a ver tanta tanto problema con el espectáculo, pero sin duda hay repercusiones de todo el coronavirus en el deporte en Estados Unidos.
1: Sí, exacto, porque por ejemplo, si están diciendo que algunas ligas eh, colegiales en Estados Unidos no van a jugar esta temporada, que finalmente es cuando se empiezan a hacer los jugadores que se van a perfilar para el draft de abril, ¿cómo van a escoger los equipos quiénes se van a ir a, a la liga profesional? Y además, eso también puede provocar movilización de jóvenes que quieran irse a la profesional, pero como en escuela no hay deportes por el coronavirus, decidan cambiarse, a uno que sí lo dejen estar jugando, o sea, va a moldear totalmente la liga. Chance no lo estamos viendo ahorita porque ni siquiera ha empezado, pero pues puede que en abril, en lugar de los 500 candidatos que hay para un draft, ¿qué liga creen así? que vaya a
0: ser la más perjudicada, o sea, como en cuanto a espectáculo? Yo la verdad no creo que la NFL se vaya afectada, ¿no? Pero a mí no me gusta que en la MLB de la nada sus mejores estrellas no se quieran, o sea, poner a jugar. y el otro día salió Mike Trout para mí, el máximo referente del béisbol ahorita en Estados Unidos, a decir que no se siente tan confiado en jugar este año porque en cuestiones de salud no, no siente que el país esté en, o sea, en condiciones para jugar. Entonces yo creo que el MLB es el deporte. Si en sí ya tuvimos problemas, como lo vimos en el episodio en el primer episodio, que ahora no quieran jugar tus jugadores estrellas, yo creo que sí pone en riesgo el espectáculo. No sé ustedes qué liga crean. Yo creo que
3: lo que pone más en riesgo el espectáculo es que a pesar de todo lo que se dice que la NFL sí se juega porque se juega, podría ser que no. Esa es la realidad. Las demás ligas como la NBA o la MLS ya, ya regresaron y la NFL aún no, no, no queda 100% definido y nadie salió a decir como sí se juega porque se juega y aquí está todo puesto para que, para que esté.
2: Sí, yo también creo que va a ser la NFL a no tener porque bueno, empieza más este, adelantado el año y pues, todavía no se presenta, como dice Ricardo, un plan de, de a ver se si va a hacer esto. Entonces yo creo que sí, la NFL puede que sea el, el más este, afectado, porque incluso como dice Mariana, son equipos, con son, en la NFL los equipos son este, de muchísimos jugadores, entonces ahí aumenta el riesgo. Entonces sí tienen que pensar de una, este, de una manera efectiva bueno, claro, es imposible mitigar el riesgo totalmente, pero una manera de reducirlo considerablemente, porque pues, sí, tienes cincuenta y tantos en, en el staff y el equipo, entonces sí, yo creo que es la NFL.
1: Bueno, yo considero que si la NFL no regresa, pues claramente va a ser la NFL, ¿no? Pero si la NFL regresa en septiembre, van a ser los demás deportes los que van a verse afectados porque finalmente, como ellos dicen, el fútbol es America's game o sea es finalmente lo que más ven los gringos y ya en un poco espacio global también, pues por ejemplo la Fórmula 1, el hecho de que corran ni siquiera la mitad de sus carreras, ni siquiera está seguro pues claramente ahí hay una gran afectación, no solamente para pues los países que reciben a las carreras ¿no? sino también para la misma pues, el mismo deporte
2: Bueno, hay noticia eh, de otros deportes. Después de cinco meses de ausencia en un torneo de la PGA, este Tiger Woods su, su regreso y va a regresar a la acción en la próxima semana en el Memorial que se juega en Ohio. De, pues el, el que está a punto de ser el mejor jugador en la historia, a mi parecer, ya por fin regresa y pues a ver qué tal sigue con su magnífica carrera. Y bueno, sí. pues, eh, llegamos al fin de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana con otro debate de los temas que salgan relevantes. Hasta luego.
0: Muchas gracias.
2: Hasta luego.